0: 好朋友，大家好，大家平安。有一对同年龄的夫妇一起欢度他们六十岁的生日，正在啊要切蛋糕啊，大家一起要热闹的时候，突然天使出现了。天使就说了：“我祝福你们的六十岁生日快乐，你们许愿吧，我一定会成全你们的愿望的。”啊，真的吗？六十岁的老婆就说了。我想和我老公去环游世界呢，可以吗？天使就说：“好的，成全你。”天使啊，就挥动了魔法棒，太太手上就拿到了环游世界的飞机票。哎，哇，超开心的！天使接着就问六十岁的老公了：“你呢？”许什么愿呢？老公就半信半疑耶，然后就问天使说：“嗯，真的一定会成全我的心愿吗？”天使就说：“我让你说心愿，你就快说吧，我从来不反悔的，而且一定会让你如愿的。”哇！这个老公听了之后，非常的高兴啊，他就啊闭上眼睛啊许愿了。我希望我现在能抱着比我小三十岁的女人啊啊，可以吗？天使听完呐、啊、就说：“好的，成全你。”他的魔法棒又一挥之后，老公变成了九十岁了。他拥抱的正是小他三十岁、目前在过六十岁生日的老婆。天使呢，就对这对夫妻说：“你们的愿望都达成了，祝福你们生日快乐喽！有好朋友今天过生日吗？”也祝福您生日快乐，心愿都达成喽。回到小星星看人间，今天要分享的故事是国王出题选皇后的故事。哈、啊，有这种事哦？宫廷剧不是都是那个皇上看顺眼的哪位美女，不就成为他的什么答应呐、啊？还是后来身为妃子啊？有这么麻烦吗？还要考试？那万一考得很好的那一位小姐不是最漂亮的，或者是？国王看起来不怎么顺眼的，怎么办呢？所以许多大臣呐、啊、都会建议说：“哎呀，国王千万别这么做啊！我们呢给你推荐呐、啊，呃，美丽的这些千金大小姐，你随便选呐、啊，他们呢一定会呢让你满意的。不要透过这种方式来选皇后吧。”可是啊，国王都不听他们的建议就决定还是要通过考试来选他自己的皇后哦。所以考试那一天呐、啊，许多大臣呐、啊、财主的千金都来了，真的是美女如云呐、啊。可是这个时候呢，有一位农家的姑娘，她也来应试了。许多人都挡住她说：“你什么背景啊？啊，你什么出身啊？哪有条件来参加这样的考试啊？”可是国王却答应她了，说：“如果她是看。”这个女孩的背景的话，她也不用今天来设下这一个考试来选皇后，所以大家都是公平的，就能很幸运的也让这位农家姑娘来应试了。国王看大家都准备好了嘛，他就出了第一个题目，他说：“你们说说看，日出的地方到日落的地方相距有多远呢？”啊，这什么题目啊！一开始的第一个问题就把各家千金给难倒了。有谁能量出这个尺寸呢？这好难呐、啊！你会吗我？我不知道，我不知道答案是什么。我也不知道这答案是什么。啊、我我我不会呀、啊，怎么办？大家都紧张的要命啊！没有人答得出来。这这到底是怎么算这个距离呢？可是这个农家姑娘很平静地回答说：“国王，我知道这个距离刚好是一天的距离。”嘿，国王啊，就称赞了：“嗯，答得好，答得好。”这个时候，千金小姐们脸都红了。什么？这是答案啊？真的吗？国王的第二个问题又说了。天和地之间的距离有多远呢？你们说说看。大臣的女儿就抢着回答了：“啊，国王啊，有道是九万里长天，我想天地之间相距九万里的。”而财主的女儿啊，也不甘示弱，马上就抢着说了：“报告国王。”他说的不对，唐僧取经走了十万八千里，我想这就是天地之间的距离了。国王，您说我说的对吗？嗯。国王听完那摇摇头，皱着眉头，哎、呃，不对，不对呀、啊。农家姑娘又很平静的回答了。天地之间的距离刚好是眼睛一睁一闭之间的距离 呀！ 啊， 国王一拍 腿， 对 呀， 这个答案才是正确的。嗯， 答得 好， 答得好。而其他的千金心里更焦急了。怎么会呢？他说的是什么东西啊？嗯，怎么国王都赞美他说的答案是对的呢？哎呀，没关系，我们还有第三个问题可以答呢。国王接着又出了第三个问题喽：真话和假话之间的距离有多远呢？你们说说看吧。大家又都愣住了。什么？真话和假话之间还有距离吗？这要怎么量啊？谁会量啊？有时候连真话和假话都分不清呢，啊、还怎么量距离呢？嗯，我不知道，我也不知道，哎，这这什么问题呀、啊？大家在下面又细细嗦嗦的，真的不知道答案是什么，然后又焦虑的不得了。这个时候，大家都看向了那个刚才两个答案都答的国王很满意的农家姑娘了。农家姑娘毫不犹豫的回答了：“就是两耳之间的距离呀、啊，用一个耳朵听一面之词，往往听到假话；用两个耳朵听取不同的意见，才能听到真话。”这就是真话和假话之间的距离了。哇，国王啊，简直高兴得不得了啊！他觉得，哇，这位姑娘真是太有智慧了。答得好，答得太好了！我我真的觉得你说的太好太好了。这样吧，这三个题目你都答对了。我要按照我之前所说的，能够答得好这些题目，也就是考试的成绩最好的这位姑娘，就作为我的皇后。现在我可以宣布，我将要娶你作为皇后了。哎，且慢呐、啊，皇太后可是看不起这位农家姑娘啊，她觉得她出身不好。穷，看起来没什么打扮，怎么可以成为母仪天下的皇后呢？这不行不行啊！他就跟国王说了：“我说国王，你且慢呐、啊，这样决定是不是太过于草率了呢？我看其他几位姑娘也答得不错呀。”不能按照国王一个人心里所想的，就决定要娶这位农家姑娘啊！这样吧，我再来出三个题目。如果呢，他还能够答得上，答得好，那么我就同意你娶这位农家姑娘作为皇后。你看怎么样啊？国王面对皇太后下了指示，他能说不好吗？于是只好同意了，就请皇太后出题了。皇太后就说了：“你去找一朵天下最美的花，一只天下最珍贵的鸟，还有啊，一个有骨头的鸡蛋。”过来，如果你找不到这个婚约啊，就取消了。你刚才的考试啊，就不算了。我会让国王啊，另外挑选一位姑娘结婚的。你同意吗？这位农家姑娘听一听就笑了，然后不慌不忙地说：“报告皇太后，没问题的。”三天之后，我就会把您提出来的这个问题呢，给您满意的答复。您等着我吧。三天之后，农家姑娘啊，她就带着一朵棉花、一只燕子，还有一颗快孵化的鸡蛋，来到了皇宫。国王、皇太后、大臣、财主，还有千金们呐、啊，都赶忙的。要来观看这场好戏呢？他们认为这位农家姑娘一定不能完成皇太后出的这三个题目的。那么，到底她带来这三样东西是要做何解释呢？国王就对农家姑娘说了：“你，你快说说，你，你带的这三样东西能够是？”皇太后所出的这个题目，呃，什么最美的花、最珍贵的鸟和一个有骨头的鸡蛋吗？呃，这这真的是吗？农家姑娘就说了：“人说牡丹是个花中之王，但是牡丹虽美，却不及棉花能够纺织成布、染色成样，多彩多姿。所以棉花。”才是最美的。我带来的第一样东西就是皇太后说的 呀， 天下最美的 花—— 棉花。第二呢 是， 人说凤凰是鸟中之 王， 但是凤凰虽然珍贵、奇特。但是燕子，它能够捕捉虫害，保卫农作物，滋养万民，所以燕子才是最珍贵的。这就是皇太后出的题目：一只天下最珍贵的鸟。所以我带来的是燕子，而鸡蛋里的小鸡已经长出骨架了。在未孵化之前，就是有骨头的鸡蛋，所以我也把皇太后出的题目——一个有骨头的鸡蛋带来了。我的天哪！这位农家姑娘真的完成了皇太后出的题目了耶！这个时候啊，大家都鸦雀无声，没有人可以反对了。国王就当众宣布了。谁都不准再跟我说任何话了。这位姑娘就是我最理想的皇后，我要娶她作为我的妻子。你们谁都不许有意见了，知道吗？故事说完了，真是有智慧的国王，还有有智慧的皇后，是不是呀？希望您喜欢今天的故事，也欢迎您和我们分享您的感觉喽。回到小星星看人间，今天来向康奶奶请教问题的是一位呱呱。她高二，她的男朋友高三，两个人不小心怀孕了，最近呢都休学了。父母亲希望他们先把孩子生下来，再做其他的规划。前两天呢，呱呱因为嘴馋就把男朋友爱吃的甜点给吃掉了，男朋友就非常的生气，两个人大吵一架就离家出走了。呱呱非常的伤心难 过， 觉得男朋友已经不爱她了。她到底做错了什么 事？ 以后该怎么办 呢？ 她要来请教康奶奶。我们来听康奶奶怎么说。嘿， 大家 好， 我是康奶奶。上不知天 文， 下不知地理。不过你问我什么问 题？ 我都能回答你。唐奶奶好，哎、欸，小星星，还有各位听友，呃，还有瓜瓜，哎、欸，是傻瓜的那个瓜吗？呃，这这这，对，你好啊。<笑>哎呀，好像有台风是吧？有些地方啊下了大雨喽，大家要小心点喽。这个说到呱呱的问题呀、啊，康奶奶感觉呀、啊，你真是有点傻是不是傻？怎么呢？哈、啊，怀孕啦？这个男生跟女生在一起呀、啊？哎呀！女生要承受的、啊、压力呀、啊、很多，这个啊包括啊怀孕了怎么办啊要当妈了，小小年纪啊自己还是个孩子呢，还好啊双方的父母亲啊也没有太过的指责你们呐、啊，让你们先休学，把孩子生下来，再做打算呐、啊。就是算是好体贴的父母亲了，是吧？但是你们两个人怎么回事？为了一个甜点还能够吵架？哎呀，康奶奶就要想了，这个将来孩子出生了，你们两个能够当好这个爸爸妈妈的角色吗？这个令人担心啊！为了甜点被吃 掉， 然后神气离家出 走， 这恐怕不是因为甜点 吧？ 是不是看着你肚子越来越 大？ 哎 呀， 担心这个孩子要出生 啦？ 怎么 啦？ 要当爸爸 啦？ 哎 呦， 压力山 大！ 哎呀，要到哪里去申诉自己的压力呀、啊？哎，那不如一走了之啊！哎，不好意思，康奶奶说的话不中听啊。康奶奶太负面喽、哦，真是怎么可以往这边想哦？但是也不得不往这边想吧，是不是？你们两个看来也没有很了解对方呢。啊，这个就算是甜点被吃了，也不用这个发这么大脾气是吧？孕妇嘛，将来孩子的妈妈，咋不要成熟点，让着点，嗯、这个什么都包容着点嘛？怎么能够啊就生气了，还吵架了？啊，这康奶奶不理解哈、啊。总而言之啊。既然 呢， 现在 啊， 父母亲是希望你们把孩子生下 来， 再做其他规划。以后也不是不可以继续升 学， 继续追求自己的理想 啊， 创办事业 啊， 哎， 都行啊。但是孩子就是一辈子的责任哦，你们要认清哦，啊，可不能再为了什么甜点、蛋糕、面包的一吵架，又来一个搞失踪啊、离家出走，这不行哦，这太孩子气吧，对吧？康奶奶呀、啊，只是啊担心这点呐啊,啊，其他的啊没有意见呐啊,啊，就是啊听父母亲的话啊，好好。这个安胎，把孩子生下来，哎呀，学习做爸爸妈妈是吧？康奶奶啊，没什么多的意见可以给你啦、啊。就这样吧啊。哦，康奶奶的意见给呱呱参考喽。回到小星星看人间，节目接近尾声了。看到一则讯息，和您分享：根据康健杂志的报道，台湾新冠肺炎确诊的后遗症以失眠高居第一位。国外研究也指出，有高达三分之一的新冠肺炎的患者会在康复之后呢，出现失眠的症状。除了新冠肺炎所导致的睡眠障碍，世界睡眠学会呢推估台湾约有391万的失眠人口，相当于每五个人就有一个人饱受失眠之苦，也导致许多人呢安眠药不离身了。不过，长期使用安眠药对于身体是有影响，也有副作用的。所以，医生就提醒有睡眠障碍的好朋友，除了要寻求医疗协助，找出失眠的原因，另外适度的运动啊，心情放轻松，不要在睡前过度的使用三西产品，都会有一些帮助的。以上的资讯提供您参考喽。今天的节目就到这边了。您有任何的建议，都欢迎您写信给我们。我们的信箱号码是 skystar 59488 a gmail.com。也请您在 Podcast 各平台下载订阅《小心心看人间》节目，一定要订阅哦，您就可以随时欣赏到我们的节目了。也可以关注我们的脸书粉丝页，按赞追踪。只要有新的节目上线，您都会优先知道的哦。还有平台开放了抖内的功能，如果您要鼓励小星星和小圆，请我们喝杯咖啡来支持我们继续创作的话，欢迎抖内喽！祝福您日日是好日，天天都开心，一定要平安哦！我们下次再会喽！